0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家周末好，我是主持人苏江
1: 。大家好，我是梁静
0: 。大家好
2: ，我是经济之声观察员张毅。接下
0: 来我们来关注万达是否真的封杀了华谊呢？华谊兄弟的最新动画电影《摇滚藏獒》目前在一些影院点映。一家名为“娱乐独角兽”的自媒体说，他们发现万达院线没有对这部电影进行任何场次的排片。这家自媒体还说，他们从多个渠道得知，万达此前曾下发文件，明确万达院线只能对华谊影片在非黄金时间排片一场，疑似对华谊要进行封
1: 杀。娱乐独角兽说，万达疑似封杀华谊和前万达总经理叶宁出走。随后，加盟华谊是有关系的。今年的二月二十九号呢，华谊兄弟任命叶宁为华谊兄弟影业 CEO， 全面负责电影还有电影院相关的业务以及管理运营，并且提名为了董事候选人。此前呢，叶宁在万达工作十五年，历任万达院线总经理、万达文化集团副总裁，还有五洲电影发行有限公司董事长等要职。
3: 娱
0: 乐独角兽在报道当中说，有知情人士透露，在叶宁离职转投华谊担任 CEO 的当天，万达公司内部就连夜召开会议，决定对叶宁、华谊以及其出品的电影进行封杀
1: 。对于这样的一个分析，影视专家朱玉清表示，现在就得出万达会封杀华谊的结论太早。现
4: 在来看呢，都是预排片，因为预排片呢还谈不到说他有没有排场次。因为一般的万达院线呢，它拍动画片本来都很少，因为它的那些呃影院大部分都在商品贸、CBD 啊这种白领比较集中的地方。有些动画片呢，如果说是偏低幼的，那不仅是万达院线，有些大的这个院线都会有这种情况。而且现在来说，呃、下这种结论还为时尚早。所有的院线它，他他们都是呃做生意嘛。生意的话，他不会给钱过不去的。如果这个片子看的人特别多，像《大圣归来》，你不让万达院线排，他给你急呢。甭说他排不排了，所以从市场上来说，不会存在这种情况
0: 。嗯，所以会不会像这个自媒体所说的，就是因为高管出走了，到了对方的阵营，所以对方我就全线与他有关的全线封杀？这个在商场上常见
2: 吗？一种可能性就是一种可能性而已。我们知道很多公司的话都会签一个竞业限制，啊，当年我在搜狐工作的时候也要签个竞业限制，就是你禁止对你就是离开搜狐之后你不能去网易不能去新浪做同样的内容做干同样的活这个是比较敏感的一个事情。那么万达院线的这个老大去了这个华谊兄弟，然后主管院线这块那肯定是很敏感的一个事情。肯定很敏感，而且王健林这个事儿，王健林这个人呢，我采访过，他是一个典型的非常强势的一个 CEO， 非常强势的一个老板，他是一个典型的什么呢？眼睛里不能揉沙子这么一个人，所以说可能一时的气话啊，说这样一番话，我觉得是有可能性的。但是就像刚才那个张岩说的，就是商业里面啊，商业的归商业，商业是有个核心的规则，就挣钱是第一位的。如果大家觉得这个片子挣钱的话，也都会抢着去拍的。而这个片子啊，我个人觉得还真的很不错，非常值得期待这个片子，郑钧的片子。郑钧呢，我们知道他是歌手出身，但是呢，为了做这个片子，他在美国沉浸了好多年。沉浸了好多年，把这样一个动画电影经过一个五六年的这样一个打磨，今天能够贡献出来，我觉得就是还是非常值得期待的一个有情怀的这样一个力作啊！如果有机会，我希望我们的听众朋友们能够去看一看。哎，但
1: 是主嗯、可是万达院现场排片很少啊
2: 。<笑>啊不，它毕竟是点映嘛，就是正式上映的时候去看看情况，嗯、那个时候可能更有数据的，能够更有多的这种佐证，更有多的这种发言权来佐证这样一个信息的真实性和真伪性
0: 。而且呢，现在我注意到一个细节哈，在网上搜万达影城的这个官网，万达。飞我们点 com 这个网站上，你在即将呃上映，也就是观影阅历当中是可以找到这部片子，而且写的很清楚， 2016年7月8号上映。如果说呃，如果下周如果说真的是封杀的话，会不会在万达的网站上是不可能找到这部电影即将上映这样的一个宣传
2: ？呃，这种情况如果说连体现都不体现，没有任何的存在感的话，那这个万达做的确实有点太过分了。就是这个套用个俗语，就欺负家，呃，欺负别，就熊瞎子拍门，欺负到家了。就什么呢？你不能通过一种渠道的强势来对这样一个新片，华谊出品的这样一个新片，采取这样的一种排斥和排异这种方式。这种方式的话，如果是这样一种非极端的一种方式的话，明显是违反一个市场规则和明显违反这样一个行业这种游戏规则的。嗯、那么个人恩怨归个人恩怨。职场恩怨跟职场恩怨，但是市场里面还有个核心的规则，就是商业利益永远是排在
0: 第一位的。嗯，好，现在有一种观点认为是因为个人恩怨来封杀的华谊，但是更多的声音认为，万达现在不仅仅是一个影院，呃、影院，它也做影业，啊，这个万达影业和这个华谊影业本来就是竞争的关系，很有可能因为竞争而这个给对方呢稍微增加一点困难，有没有可能？广告之后我们来说一说
2: 。啊多人喝加多宝，加多宝凉茶传承王泽邦清朝道光年间祖传配方，配方正宗，全国销量遥遥领先。怕上火，喝金罐加多宝。您的每一份投资都是对广发证券的一个信任。广发证券以行业领先实力，用心创造财富价值。广发证券二十五周年，专业、专心、
3: 专为
2: 您。
0: 好，刚才我们提到了，除了人事方面的理由哈，娱乐独角兽还为这个万达疑似封杀华谊的观点提出另一项论据，就是双方现在两个影业之间的竞争，哎，肯定万达
1: 也有想法。嗯，我们来一起关注一下哈，在暑期档呢，华谊和万达都是有很多部影片上映的，而在接下来的十一、贺岁还有春节档，双方也有很多次正面交锋的机会。那到时候放映渠道不占优势的华谊，或许仍将面临着更多的排片考验。娱乐独角兽由此也得出一个结论，说中国电影可能会重现派拉蒙危机
0: 。所谓派拉蒙危机，是指一九四八年发生在好莱坞的派拉蒙案。二十世纪初，好莱坞的大制片厂拥有自己或者合作伙伴的院线来放映自己出品的影片，排挤了小型制片厂和独立的非连锁影院。大制片厂及院线形成了票房的垄断。
1: 1942年，一个独立电影制片人组织起诉了派拉蒙位于底特律的院线。1948年，美国最高法院作出裁决，判定大制片厂垂直垄断属于非法，要求制片公司放弃电影发行和电影院放映业务。从此，制作、发行和院线是彼此分离的，成为了好莱坞原则
0: 。哎，那么咱们中国现在是不是在重演半个世纪以前美国的这个历史？在电影界，优秀的影片没有用啊，你没有放映的渠道，没有办法跟观众见面。但是烂片儿，我只要有排片的优势，我就可以大行其道。会有这样的情况吗？影视专家朱玉清认为呢，国内的影视公司对市场的掌控能力，现在还远远没有达到当年好莱坞电影巨头的那个实力。
4: 从整体来说，我们还是一个起步的阶段，我们这个产业链条呢，还不是特别特别的清晰啊，一些细分的链条呢，还没有出现，比如说对应的这些测评评估啊、投融资呀、啊，这都是刚刚在出现的新的情况，我们的产业链呢，还没有达到特别成熟的地步。第二呢，目前也看不出就是哪些是要成为六大，原来我们知道小马奔腾，大家给予很多的厚望，原来把六大把小马奔腾都算进去，但那一夜之间就没有。所以说现在不能说谁就垄断这个市场，也垄断不了。比如说像中影集团、上影集团这种集团公司，他们也都是有制作、有发行、有院线的。但是我觉得这个阶段呢，它应该还是一个快速发展的阶段。到一定的程度，这个产业相对完善的时候，它肯定也会像好莱坞那样去发展，可能会让你每一个公司都是全产业链的。
1: 独立电影制片人杨成对于天海公司说，在可预见的未来，中国的电影公司很难发展到像当年派拉蒙的那种规模
3: 。在一些重资产的领域，比如说院线这个领域，可能会越来越集中；包括线上的电商平台的这个领域，这个算是发行环节吧，它可能会越来越趋向于集中。但是，其实，在创作端，在这个生产端，其实它是挺分散的，至少现在是这样所以它很难形成一个制片、这个营销、发行，还有院线的特别有压倒性优势的这样的垄断。因为在我们国家，电影不光是一个市场，或者说电影作品不光是一个产品，就它还附带了其他的功能，所以它很难出现像好莱坞曾经有过的两个大制片厂有特别大的垄断优势的这样一个情况
0: 。在杨城看来，现在的电影市场环境很不错，因为很多优秀的文艺电影也有在全国院线排片的机会。
3: 也有很多特别低成本的艺术电影也可以走上院线了，而且。他们不仅仅局限在像美国一样，他在一个很有限的艺术影院里做发行，他有的时候可以做到全国发行，比如像之前的《新迷宫》啊，还有有一个纪录电影叫《喜马拉雅天梯》，包括即将要上映的这个《路边野餐》，他们其实都是面向全国的商业院线上映。这个其实在，在不管在欧洲还是在美国，其实都挺难做到的。对，那说明在中国电影这样一个阶段，这样的小众的电影，它还是有很多的和观众见面的机会的，因为这个市场它还没有那么的。呃，成熟还没有那么规范，反倒显得更加有生机。它还没有形成特别一个僵化的一个分界，就是文艺跟商业，它很多时候没有那么严格的分界啊。所以我觉得现在的情况挺好的
1: 。影视专家朱玉清就说，尽管目前的中国电影市场没有出现一个真正的垄断者，但是也需要对这种可能性保持警惕，需要对那种制片、发行、院线什么都有的经营模式多提出一些质疑。
4: 大的博拉斯集团制片、发行、放映、院线什么都有，那样就很容易造成，比如说前一段大家对魔兽的这种质疑，因为大家觉得万达院线做了很多这种预售，认为它有操纵市场的嫌疑嘛，就是万达的这个影城魔兽都场次特别多。然后票房也特别高，大家认为是不正常。后来万达院线不也出面做了一个官方的一个澄清嘛？我觉得这种质疑越多，越会推动我们的这个电影向产业化的这种基于一定专业链条的这种细分。
0: 所以说到这儿呢，有几年前的一个事儿呢，又被网友翻出来了。那时候《小时代》上映，郭敬明《小时代》上映，然后国民老公王思聪呢就在微博上吐了个槽，就说不好看。然后底下郭敬明的粉丝就不干了，他也纷纷留言说：“呃，你凭什么说这电影不好看？你以为影院是你们家开的吗？”然后更多人纷纷留言说，真的是他们家开的。所以说到这儿，有是，呃，如果前店后厂的模式，我后边生产，前面我开一家店，我肯定紧着卖自己生产的东西。但是会不会形成那种垄断，就开始很剧烈的排挤到竞争对手的作品？
2: 目前谈这个我们影视院线这个垄断的话，确实还为时尚早。我们看数据嘛，就万达院线现在做的最好的，啊、呃，去年整体的全国的票房呢五百四十多个亿，那么万达院线能占到百分之十三，啊、呃，应该说什么呢？应该说是一种相对垄断，绝对领先。啊，就是万达院线，它整体的收入已经是第二名和第三名加起来，像中影、星美啊，呃，包括北京呃那个上海那个呃这样的三家加起来的总和还要多，那说明什么？就是它是一种相对垄断，而不是一种绝对垄断。另外一个数据呢，就是十个院线的整体的这种收入加起来占到我们总票房多少呢？百分之六十七，就是这样一种趋势，越来越集中化了。啊，最好的影视公司和发行公司全部呃，百分之七八十都集中在北京，就这个，这是一种集中，就是区域的集中，和这种局部的这样一种集中。这种集中的话，我觉得刚才那个专家的观点，我并不是完全的赞同。就是这种全产业链的种经营，对于很多这种影视公司来说，是一种不得已或者非常现实的这种发展的路径。华谊兄弟是靠什么发展起来的？九九年我采访这个王中呃这个王中军的时候，那个什么，他们是个广告公司。广告公司，然后去接活，然后做电视啊，通过电视来从电视的项目，然后转到电影这个产品。万达院线是怎么产生的？万达院线是被逼出来的。当年2004年的时候，当时跟上海来合作，上影合作，然后在万达广场里面要建一个院线，最后突然那个院线都都已经快建好的时候，突然说这个上海那边的领导人更换，然后这个投资不投资了，一气之下，王健林自己投资来做这个院线。所以很多事啊，是一种。逼迫中的这样一种转型，而不是一种自然而然的学校去争这样一种转型，这就是中国的一种特色。所以说，如果把我们的中国的影视市场和美国的影视市场相比较的话，我觉得它有很多这种可比性，但也有更多的这样一种可呃不可比性。如果说让我们感觉说中国的影视市场会不会走美国那样一种弯路和那样一种困局，我觉得真的是为时尚早。我们的市场的整体的。呃，规模和我们的消费者这样一种成熟度和美国市场相比，都是很大一种差别。比如最典型的一个例子，就是我们现在这种呃，这个电影票，现在很多院线它是一个看电影的地方，但不是一个买电影票的地方啊。这种现实和美国也是不一样的。美国的话，电商并不是像我们国内这么发达，那么很多时候都是美国人的话都是在。呃，这个电影院去买票，然后去看看电影，那个票价还很高。但是我们看现在这个第三方的票务平台，就是线上来销售的话，占到了百，已经快超过了百分之五十了。这是一种非常大的一种变化。所以说，中国的影视市场有它的特殊性，有它的特色。我们不一定和完全和美国市场去类比啊。那么我觉得这种全产业链的经营模式，对于光线也好，对于华谊也好，对于万达也好，都对于乐视来好。都是一种非常现实的这样一种发展的考量，不管是资本的驱动，还是发展的这样一种现实的需求，都是一种需求。我们这个时候应该让中国的影视市场在规范中有序的去发展，而不是说警惕说，哎，这种垄断这种产生。我觉得离垄断这种现象的产生还有很长的时间。嗯，接下来
0: 想跟张毅探讨一个小细节哈，你像有网友建议，包括国外有这样的做法，说给一些小众电影，像《百鸟朝凤》这样的小众电影，专门成立小众电影院线，这样可以保证一些文艺片啊，情怀片啊，有它生存啊或者面试的这样的一个空间，但是又有人建议说，你要是这个小众院线成立了以后，他们更难跟大众见到面了，那可能就被封锁在一个狭小的天空里边去了。所以张
2: 毅的观点是什么？我觉得我们的影视市场就面临一个分歧，就是内容的一种分歧。同时呢，呃，市场的归市场，就是任何的影片都要接受市场这种检验。早年间我曾经看过一个一个青年的新锐导演叫金琛。啊，他在这个北京电影学院里面一个小剧场放了一个电影，很好，叫什么呢？《菊花茶》那个片子呢，很多时候现在很多正规院线都没有放，可能一日游就下来了。但是那样片子当时确实口碑非常好。我觉得我们虽然讲究市场化，但是也应该有可能的、尽可能的给予我们的一些好的这种文艺片它的生存的土壤和生存的这样一种可能性。当然了，刚才我们跟主持人交流，就是我们也不能够为这些有情怀这种电影被这种所谓的情怀所绑架。所裹挟啊，比如像一些很知名的一些文艺片，比如说《白鸟嘲讽》，那么有的很多人看完之后觉得也就那么回事儿，不过如此。我们是不是被这种情怀所绑架了？市场是验证影视市场和电影市场的一个最好的一种方式和平台
0: 。嗯，好，谢谢张毅。看到一个数据哈，因为去年的2015年的国内的票房呢达到440亿，非常可观，非常庞大的一个数字。但是请注意，国产电影的票房只占百分之六十一。还有将近五分之二的票房是国外电影的，所以现在对于国产电影而言，还是一个共同把蛋糕做大的过程，而不要着急，呃，相煎何太急去分蛋糕，去开始互相的撤肘，去互相的限制。